0: 嗨，这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 98， 我是传播姐。台湾这几天在放228的连假，你玩够了吗？睡够了吗？吃够了吗？嗯，还是追剧追够了吗？我觉得我都还没够哎，结果就要开学了，我是说明天就要开工了，真是有一点点的小小的失望。我都还没睡饱呢。不过这个假期，嗯，我的心思都放在一部今年也入围奥斯卡的最佳电影哈，入围真的很多项，或是他已经得了很多奖了，就叫做塔爾《塔尔塔尔》。要谈这个电影，就不能不谈他的女主角，反正就是唯一主角凯特·布兰奇。大家要不要猜猜看？台？凯特·布兰奇是什么星座的呢？呃，我猜你一定猜对了，因为我就写在我的标题上嘛，对不对？嗯，不过很多人猜他是水象天蝎座的，嗯，其实不是。也许你会觉得他就是一个非常深沉或是努力又多变的水象星座的人。不过你猜什么星座都不会错了，因为他的星盘里什么星座都有啊。虽然他的行星大部分是落在土象星座，太阳上升都是金牛座，他的土金牛跟月母羊合相在第十二宫。他有许多的报道，在谈他自己星座的时候，他都会说，嗯。Taurus, Taurus, Taurus 就是太阳上升跟土星都在 Taurus 上面。Taurus 就是金牛座的英文 Taurus， 所以嗯，他会说他是一个彻头彻尾的 Taurus， 而且是三次方的金牛座。有意思的是，呃，这里有一篇他的专访。谈到他的新作品《塔尔塔尔》这个片子的时候，他就说：“嗯，如果要连这部新电影的话，它可以说是金牛座的四次方。它是 Taurus， 就是把 T-A-R 哈塔尔这个字变形成 Taurus， 谐音的去比喻，嗯，这个 Taurus。塔尔啊 l y d i a 塔尔片中的这个人物其实是凯特·布兰奇的加成版、加重版。到底这是什么样一部电影呢？为什么它是以凯特·布兰奇的这个人设去写的一个脚本呢？这个导演呢？叫做塔的， f i e l d 塔的，他其实拍的电影不算太多，这是他第三部大名大放的片子吧？好，他说这部脚本剧本是为了凯特·布兰奇量身定做的剧本。在我大量的剧透《塔尔》这部电影之前，我们先来认识一下到底什么叫做金牛座。嗯。金牛座就是金星的滋味，第二宫的滋味。我们常常在谈金星的时候，它守护着两个星座，一个就是金牛座，另外一个是天平座，就是也是第七宫滋味的天秤座。我好像比较喜欢念天平座，但到底正确该怎么念？嗯。你们可以自己去查字典，不要跟我计较就是我想我在很多集里面也都谈到金星，就是爱神 （Aurorite） 的这颗星星，然后它同时是天秤座的守护星，也是金牛座的守护星。那它主管的是爱情，但是爱情的面向我们会比较偏向是在第七宫。第七宫的这个特质上，但是第二宫金牛座当然也很爱情啊。虽然金牛座的滋味是比较着重在价值的哈，或是金钱的物质的，而这个物质的特色呢，其实就是关于感官的。感官就是你。可以看到、闻到、摸到、听到的东西是非常敏锐的，这也都是跟金星有关的特质。所以，当我们谈到金牛座的时候，我们常常说啊，金牛座就是一个美食主义者。那是因为他对于味觉、嗅觉很敏锐。占星师 Stephen Forrest e r 他就说，金牛座呢，它的原型。是大地的精神、音乐家，还有沉默的人，有意思吧？所以金牛座的某一种原型是音乐家呢。这里要跟大家小小的复习一下。嗯，我们常常在学习星座占星的时候会谈到哦，什么？什么星座的人，什么工位的人适合做什么工作？嗯，我觉得适合做什么工作都要后面加一个的，就是说，这个地球上任何职业都有任何的星座，或是任何的星座都适合做任何的职业。但当我们常常会在星座课本里面说。哦，土星的人啊，适合做什么建筑师啊，或者是什么什么什么？他只是说，嗯，土星的人他对于结构的问题比较有兴趣，或是这个人是很结构式的，所以做结构式的，我们就会联想到他就是个土木技师之类的。但是我们还是可以发现，有许多伟大的音乐家他是摩羯座的。好，所以当我们谈到金牛座的一个原型是音乐家，废话，当然不是所有的音乐人都是金牛座的，也不是只有你是金牛座才会变成成功的音乐家。你会发现你喜欢的。音乐家有各式各样的星座，这个我应该不用再跟大家复习或补充了吧、哦？哈，嗯，所以我讲了嘛，占星就是一种象征性的学问。所以当大家谈到它是什么、什么特质或特色的时候，你通通加一个的，那就对了，免得你误解很深。就是那一类的。好，譬如说，你说金牛座是音乐家型的，哈，就算你是一个科学家或医生或律师，如果你是金牛座的话，你有可能也是一个很音乐型的。你不见得一定要喜欢音乐，但你可能是一个音乐型的。但音乐型的跟绘画型的。有类似之处，但是也有不同之处。音乐家其实更像一个数学家，你知道要把音乐搞到很和谐，甚至于是无调，嗯，那个也是一个高度技术的。所以，嗯，音乐是另外一种很神秘的事情，好吧？我们今天就先来闲聊一下。呃 ，Stephen Forrest e r 是怎么定义金牛座的？嗯，呃，回到我之前介绍过的这本书《内在的天空》，作者就是占星家 Stephen Forrest。e 嗯，他谈到金牛座 ，Stephen Forrest e r 从母羊座转交到金牛座的衔接开始说起。母羊座炽热的火炉令人精疲力尽，意识现在寻求冷冽的水池，古老岩石的抚慰，还有树梢沙沙,沙作响，传出疗愈的鸟鸣声。意识寻求的是平静，让高谈阔论换成了交响乐，用热情交换沉默。此刻的心灵不再因为战斗的热情光芒失色，而是延伸至粗糙的双手，深入土地，感受种子，感受泥土，感受着地球的血肉。金牛座的符号是公牛。不是斗牛，是挥舞着红色激怒的那头野兽，也不是凶猛的公牛，这是一头比较平静的公牛，像橡树枝叶漫生的四月，独自站在树下，安静的探究绿地、阳光和土地，以及他处的同伴，没有什么能吓到他。公羊令人生畏的姿态已经不见了。公牛能够完全掌握自己的世界，离恐惧如此遥远，远到连无畏这两个字都变得毫无意义。母羊座的战争已经赢了，此刻的金牛座十分平静。这段文字你感觉如何？是不是非常的抽象啊？好像在写一个散文啊？其实，嗯，这个交叠的转折，嗯，这位占星师只是想要从这个看起来很高谈阔论的母羊座哈，公羊变成一个比较踏实的金牛哈，公牛。然后他说，这个母羊座呢，就是那个比较像是野兽般的。炽热、热情的，然后这个金牛、公牛呢，则是比较安稳的，然后变得平静的，然后，但是他还是用了交响乐，或是用沉默来形容金牛座的这个公牛。哈，你同意吗？嗯，你可以同意，也可以不同意啊，因为你搞不清楚你到底要同意还反对。因为你就算你是一个非常金牛座的金牛座，就好像凯特·布兰奇是一个三个重要的行星哈，包括他的上升点都在金牛座，但他的月亮跟他的金星都在母羊座啊。所以，嗯，你说卡特·布兰奇没有猛爆热情的一面吗？当然还有啊，因为他不是一个纯粹，没有人是纯粹的某一种星座。嗯，你感受一下。好，我继续念 s t e v e n Forrest 的金牛座。不是所有的金牛座都热爱大自然。但坐在山顶上是最基本的演化策略。大地之母就是金牛座最原始的老师，他会抚慰心灵，教导简单而沉静的功课。在树林间散步，在潺潺溪水边安静地待上一个小时，傍晚时在无人的丛林间闲晃，对金牛座而言，这些都比说话治疗。更能带来平静。什么叫说话治疗？就是 talking therapy。嗯、這個，这个我倒是觉得是这个 Stephen Forrest 的个人偏个人见解啦。我相信还是有很多金牛座的人跑去做。跑去做这个 talking therapy 啊？什么叫 talking therapy？ 就是你找个心理师，然后你跟他的治疗方式大部分都是一直述说、陈述你的心情啊，用交谈的方式做治疗，这叫做 talking therapy 啊，说话治疗。当然，相对于说话治疗的治疗方式还有很多啊，譬如说。呃、嗯，舞蹈治疗啊，或是艺术艺术治疗，比如说你画画，或是音乐治疗，甚至于新时代的灵气治疗、各种能量治疗，都是治疗方式。嗯，但我也相信，任何治疗方式也会找到任何星座在所有各式各样治疗方式的团体里面。不过有意思的是，嗯。Stephen Forrest e r 他认为所有星座里面最沉默寡言的就是金牛座。关于这一点呢，呃，其实跟凯特·布兰奇之前前一阵子吧，在去年底接受了《New York Times Magazine》纽约时报杂志一位记者的专访，里面有谈到，其实凯特·布兰奇也并不喜欢用。语言来表达自己，他也觉得，嗯，事情的本身就说明了事情的一切，所以他也不像一般的大明星，很喜欢在自己的作品上，嗯，说明太多。当然，在这篇专访里面，哈。他还是用了很厉害的文字回答了这位记者所有的问题。这篇文章叫做《The Elusive Power of Kate Blanchett》，凯特·布兰奇难以捉摸的力量。嗯，他的次标题是：这位女演员透过不断的行动来引领潮流。然后在他的新电影《塔尔》当中，一样展现他高深莫测的一面。嗯，这个记者很有意思啊，用水银 （Mercury） 水银这样的特质来形容凯特·布兰奇的特色，就是凯特·布兰奇是一个难以捉摸的人，跟水银一样的难以捉摸。有意思的是，这个。这个记者也猜凯特·布兰奇是一个水象星座的，但显然不是。凯特·布兰奇说他就是一个 Taurus，Taurus，Taurus， 就是一个彻头彻尾的的金牛座。然后记者在采访他的时候，其实她的老公也在旁边，所以她老公当然也很好奇，就是大家对于金牛座的特质是怎么想的。然后就是那种。呃，拼了命的工作狂，嗯、呃，而且很固执的工作狂，嗯，的确，就是凯特·布兰吉非常非常的认真的在工作。有记者还问他说：“哎，那你是不是有睡眠问题？”他说：“没有，因为我根本没睡觉。”嗯，凯特·布兰奇就说：“他真的是非常非常的累，因为他每天，他除了这个电影之外，他同时还有很多的 project 正在进行。然后记者问他说：‘那你到底现在最想要做什么？’他说：‘他最想要一个 long walk， 他最想要走路。’这个其实很有趣。就回到刚才 Steven Forrest 说，其实金牛座如果想要……”嗯，还原自己最重要的就是跟土地连结，所以散步、走路走在大地上，还真的可以作为一个自我疗愈的方式。就这个面向来讲，嗯，它很金流。有兴趣的，其实可以去找这篇文章来看，呃，就是《New York Times》Magazine 对于凯特·布兰奇的一个专访。凯特布莱奇，他给人一般的印象，好像也是属于比较习字如金、沉默寡言型的。Stephen Forrest 说：“被赋予金牛能量的人，会对说话这件事情感到很挫败。他们的本质与文字对立，是无法被转移成语言的。沉默孕育。”简单而简单会带来平静。金牛座很清楚这一点，所以在下意识会抗拒说太多话。外在的沉默不容易做得到，而金牛座真正的目标是内在的沉默，而这又更加困难了。不过，这里出现了一位老师，提供了一种方法。说起来很矛盾，这位老师就是音乐。沉浸在音乐里面，为音符节拍的律动心醉不已。此时此刻发生了什么事情？有那么短暂的几秒钟，在脑海中不断嗡嗡作响的语言都安静了下来。这种闪现的平静，当我们聆听音乐时会因此安静了下来。不过，要是自己去弹奏乐器，效果会更好。对金牛座而言，最奏效的演化方法，莫过于洗澡的时候唱歌，或是即兴吹口琴。对于满座的听众弹奏肖邦练习曲，也可以达到这个效果。但是，必须要让所有骄傲、炫耀和紧张都被流畅连串的音符带盖过。我觉得这句话呢。嗯，真的就很像我待会要说的这个电影《塔尔》。嗯，好，继续把它说完好了。Stephen Forrest 又说，在所有的星座里面，金牛座最贴近物质的星座。好、哦，金牛座和物质刚才已经说了。会想要把内心奔驰的意象产生的喧嚣的紧张，全部都落实在物质的世界里，这是肉体的感觉，纯然来自于肉体。这句话其实说的也很像塔尔那个电影的内容。他说他会把。现实世界里面的喧闹跟紧张，通通落实在物质世界里。嗯，这里小小剧透一下，好啦，我是觉得如果大家很想要自己去看那个塔尔的电影的话，你就停在这里好了，不然接下来我会不断的剧透，你也许会恨我。所以不如现在直接按暂停键去看电影，看完电影回来再来听。这个塔尔这个电影里面啊，就有一幕就是塔尔，好，莉迪亚塔尔这个女主角，她正在创作，然后她隔壁的邻居，然后有一个身心障碍者，就有一个像是医疗器材一直。发出一个哒哒哒哒，好，还是哒哒 ，anyway， 就是两个音节的一个重复的声音，他就把他，他就把它创作在自己的作曲里面了，所以刚好就完全落实的这句话，就是金牛座。是最近最贴近物质的，会想要把内心奔驰的意向产生喧嚣的紧张，全部落实在物质世界里。电影《这个 Lidia Tar》把邻居的噪音变成了他的创作的元素，落实在他的乐谱里。这就是一个，嗯嗯，片中的一个小片段。嗯，虽然现在我是巧合的被 s t e v e n Forrest 把这样的一个现象刚好贴合到金牛座的一个特色里面，但是老实说，大部分的创作者都会很厉很厉害的把生活上的所见所闻，把它落实在自己的作品当中，这个可能也是一种。创作的能力哈，所以，嗯，说到底，嗯，会创作的人，你应该也都是有好好发挥你精心。我们说了嘛，每一个人都有每一个星座的特质啊，所以你一定也有把你的精心的力量发展的淋漓尽致。这也就是你为什么有创作的能量哈。如果你是一个做做创作的人。金牛座又怎么贴近物质呢？金牛座是很肉体的。我们说啦 ，Aphrodite， 大家还记得？嗯，在前面的几集，我大概也简介绍过 Aphrodite 这个女神，她就是这个 Chronos 啊，土星把他的爸爸 Uranus 的羊具。割掉以后，然后丢到大海里面去，变成了泡沫所生出来的一个最美丽的女神。所以 ，Aphrodite 说穿了就是从嗯 Uranus 的阳具变成变来的。所以 ，Aphrodite 金星最美丽的女神，她当然充满了物质肉欲的这个面相。金牛座很需要触摸，这是很基本的。他会透过感官、皮肤和手指来发现这个世界，而且永远无法靠心智做到。我们感受脚下的土地。耳中传来的音乐，感受爱人紧贴时的温暖。生命的本质是什么？谁知道呢？谁在乎呢？在那当下，谁又去思考这件事情呢？这美好的一刻就是生命的本质。谈论这件事，又是让生命蒙上一层面纱而已。这个是在谈。这个金牛座其实是不,不想去思考的，思考这种事情是水星的事情，是射手座的事情，哈、哦，跟或是木星的事情，金牛座就是好好的把感官给给管好，给发挥的淋漓尽致就罢了。譬如说在塔尔这个电影里面啊。大家还记得这个 Lidia Tar？ 他遇到了这个俄罗斯裔的小鲜肉哈，那、這个拉大提琴的小鲜肉，他就不自主的伸手去摸他的脸哈，然后这个触摸也让也导演当然也让他的妻子哈，第一小提琴手，就叫做 Sharon 的看在眼里。所以，触摸当然是一个音乐家最基本的需求吧，对不对？他触摸的乐器，或是他指挥着乐谱，或是指挥家的本身，其实是很物质的人，他用他的身体表达出音乐的力量。还有什么职业是更可以把音乐跟身体、肉体结合在一起的？就是指挥家这个职业吧。哈，接下来谈一下金牛座的阴影。像是山、千山、橡木这样持久、巨大的事物，都象征了金牛座追求的平静。这些事物会引导他。不过，他也有可能视而不见，反倒不断收集物质，让他自己有安全感。这就是金牛座的阴影，他会追求内在的安全感，滋养的平静。不过，不过不过来喽。金牛座也有可能被外在世界投射的安全感所愚弄，像是金钱、财产、土地和退休计划。但我们常常。谈到一个星座的正面表列的时候，其实不要忘了所有的正面的背面，就是所谓的阴影面，也是所有星座会面临的问题。不过，因为三星师们都要收客户的钱嘛，所以呃，让大家开心的方式就是只说出你的。正面的特质，然后隐埋了这个正面背后的阴影面，所以金牛座也有可能为了钱财、为了土地、为了安全感而着魔。哈、哦，安全感不是恶魔，这不是重点。不过安全感可能会变成某种愚人精。意思是安全感也有可能会愚弄了金牛座，就是、金牛座非常追求安全感的问题，尤其是呃财富上或者是金钱上的物质上的安全感。但说穿了，谁没有金星呢？或者谁没有金牛座呢？大家都很需要物质上的安全感，不是吗？接下来 ，Steven Forrest 呢一直在描述关于安全感怎么使一个人的心智停滞不前。其实这也不是光写给金牛座看的啦。我觉得所有的人，嗯，当他呃越来越不敢踏出舒适圈的时候，就可能让他的心智停滞不前不前了。嗯，那当然，你也可以说这是一种固执，或是越来越保守。其实，固执保守有的时候是在同一个象限里面的，就是嗯，不敢踏出自己的舒适圈，然后也不知变通。固执会让一个人用狭隘、没有想象力的方式来面对各种经验，无法对。生存，保持信心，放手一搏，但这是完整的人生最主要的要素。哈，他的意思是，如果你要使你的生命更完整，老实说，你得要有一点勇气，踏出你的舒适圈。但是我们外人用语言讲哦，其实其实是。没有什么用的啦，因为，呃，没有办法踏出舒适圈的人就是没有办法，因为那真的很困难。你旁边的朋友在用力的鼓励他啊，就是不敢，或者他的内心里就是没有燃起那个力量，所以他真的就是走不出去的。走不出去就是走不出去，因为当你的脚没有力量迈开的时候，就是没有办法迈开啊。我们也许常常会很担心一些失业的朋友啊，一直宅在家里，没有动力去找工作；或者有些朋友一天到晚抱怨自己的生活，但是从来不采取行动去改变它，然后呃自怨自艾、怨天尤人，可能都很受不了这样的人。但旁人只是用劝告的方式、啊，可能真的没什么用、欸。哎，我们只期待嗯。有的时候，当行运的灾难来临时，让他有一点契机可以做点转变。虽然有时候灾难降临到一个人的身上的时候，不是每个人都可以有翻转的能力，搞不好会让他越来越退缩。而且，这好像也不是嗯、呃，做做魔法就可以改变的。这个以后我们有机会再谈。好，其实也许再厉害的这个神秘主义者或宗教大师或心理学家，也说不清楚一个人之所以能改变，到底发生了什么。好，这是另外一个议题了。所以金牛座到底是工于心计呢？一天到晚想着利益的交换呢？然后。他如果太重视所有的交易，那他是因为害怕失去什么吗？这个电影《塔尔》啊，他的老婆 Sharon 就说，他所有的关系都建立在交易的关系上，唯一他身边的人不是用利益交换来的，只有。他们一起收养的小女儿，我们并不知道塔尔是什么星座的啦。哈，嗯，毕竟塔尔、莉迪 a 塔尔这个是一个虚构的人物。嗯，这个故事其实就是在谈论一个女性指挥家爬到了世界最顶尖的时候，她的生活，她的遭遇。其实，我觉得任何的各行各业里面也都有这样故事的缩影啊，哈，就是利用权势来交换各式各样的位置。然后这个世界，嗯，所有的权势也很难跟妨碍性自主这样的罪名，嗯，撇清关系。这个电影的主角 l d i 莉迪亚·塔 r 嗯，他到底是一个很成功的音乐家，就是他热爱音乐哈，他热爱音乐的本身，他甚至于认为音乐的本身应该跟这个作曲者是要分开的哈。前面有一幕，他在教训他在茱莉亚音乐学院的学生，就有一一段是在表达。音乐就是音乐，音乐跟这个音乐的创作者是没有关系的。你不应该因为这个创作者的身份、认同，或是他是什么样的阶级，而对他有任何的偏见。电影里面就是这个女主角 l y d 莉迪亚·塔 r 在教训他一位男同志的学生。嗯，他不应该因为这个巴哈他是一个白直男。而对他的音乐就不屑一顾，哈，因为巴哈的音乐还是有巴哈音乐的价值。这是片中的一个片段，哈，那但这个片段很有意思啦，因为它里面还牵扯到了后来这个在茱莉亚音乐学院教训这个男学生的片段呢，还被呃同学们剪辑上网。去流传，然后引发了这个取消文化的风波跟争议。这个电影其实很丰富，然后也谈到了人性的多样。我相信这样的故事在各行各业最顶尖的，也不用最顶尖了，即便即便是小圈子里，都有各式各样的利益的争夺，然后。联合次要敌人打击主要敌人，这个又变成很七公的主题了。就是你所有的爱人也有可能成为你的敌人，非常的写实。嗯，人虽然可以口中说了大道理，但是发生在自己的身上的时候，可能又是另外一回事。那你说他是故意的吗？他有可能就是一连串的自大跟无心，然后造成他今天这个样子。譬如说，这个 l y d i a 他回到他出生的家里，出生的家乡，其实他也是在纽约市的 Staten Island， 他是一个纽约市里面相对比较偏远的一个地区啊。然后他的弟弟。就数落他了一番，就是他是一个，嗯，忘恩负义啊！忘恩负义可能是过度诠释，应该是他忘了他的根源。他的本名其实叫琳达，后来自己改了叫丽莲。在这个身败名裂之后呢，才想要才想到自己的老家，平常不闻不问。但反正呢，他后来又转往了亚洲去发展。嗯，去帮电竞乐团做指挥啊、哦，一样回到了指挥台的位置。然后不知道为什么呢，他要去按摩的时候呢，嗯，大家就知道，嗯，她其实就是一个女拉子哈、哦，就就带她到一个妓院，然后让她点小姐。嗯，有趣的安排是。他点到的是五号，就跟马勒的第五号交响乐的五号有一个相互的呼应。嗯，这个点小姐的这个动作，立马让她嗯有一个反刍呕吐。嗯，这个片子是一个心理剧啊，然后中间。有一大段呢，直接揭露了他很深的恐惧。嗯，他口中说，嗯，有人攻击他，因为他自己摔了满头包。但他说的也没错啊，他就是被他的攻、他的恐惧、不安全感所攻击。嗯，这是一个非常有意思的心理剧吧。嗯，还真的蛮推荐想看的人去看看。嗯，其实我也不觉得我剧透很多啦，嗯，还是我剧透够多了。好啦，我今天设定的就是佛系更新金牛座。谢谢凯特·布兰奇，也谢谢嗯他最近的电影。Tar， 非常有意思的电影。但我最谢谢的呢，还是一直支持我的新的听友们，包括 Mars Cancer 苏，谢谢你的支持，你的爱心我收到了。还有一直在的 Ch， 感谢你一直在。还有，嗯，支持我的 Choco 神，谢谢你，嗯、呃。知道我动作慢吞吞，需要用慢吞吞的速度来更新。欢迎大家持续分享你的笔记给我。欢迎你点下面这个连接，哈，就有我贴在说明文的连接。请传播姐喝咖啡，或者是你有任何的疑难杂症问题，也欢迎在上岸的这个网页页面上留言给我，或者你也可以到传播姐实验室脸书私讯密我，我回得很慢，但我一定会回。我们下次见，拜拜。